2: Heraldo
3: Radio. República H con Alejandro Cacho. República H estamos transmitiendo para toda la República Mexicana a través de Heraldo Radio. Saludos a usted que nos escucha a través de la radio en las 98 ciudades a donde llega la señal de Heraldo Radio, y por supuesto también, más allá de la frontera, en el sur de los Estados Unidos, un saludo muy muy fraterno desde México. Y vamos a comenzar porque vaya semana, vaya semana fatídica que hemos tenido en la República Mexicana, en esta República H, donde hubo inundaciones, hubo un huracán, hubo un... Eh, sismo muy importante que ha dejado estragos muy fuertes sobre todo en Guerrero y cerramos con un deslave en el Cerro del Chiquihuite al norte de la Ciudad de México en el municipio de Tlanepantla donde pues eh, quedaron sepultadas varias casas estaremos ahí en esa zona cero hay personas atrapadas desde este mediodía en esa zona del Cerro del Chiquihuite además iremos a Hidalgo nuevamente donde las autoridades locales estatales y federales comienzan a echarse la bolita, comienzan a culparse unos a otros sobre la falta de alertas ante las lluvias y la crecida de los ríos, el desbordamiento que tiene inundados varios municipios hoy allá en Hidalgo, mientras que en Baja California Sur el huracán Olaf ya se degradó a tormenta tropical pero golpeó a la zona de Los Cabos y de La Paz estaremos atentos y con el reporte en vivo desde allá. Por cierto, hoy mismo tomó posesión el nuevo gobernador de Baja California Sur, Víctor eh, Castro Cosío. También estaremos en Michoacán, donde siguen las protestas de los maestros por la falta de pagos. Conversaremos con el gobernador electo de Michoacán, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, quien ha tenido que estar gestionando no solamente el pago a burócratas, a policías, a maestros del gobierno de Michoacán que no han recibido sus quincenas más adelante aquí en República H con el gobernador electo de Michoacán comenzamos, esto es República H
4: con Alejandro
3: Cacho. Comenzamos con otra tragedia, le decía yo que en esta semana hemos tenido que reportar varias inundaciones, terremotos, lluvias fuertes, y ahora el desgajamiento de un cerro, el famoso cerro del Chiquihuite, emblemático del Valle de México, al norte de la ciudad, ya en el municipio de Tlanepantla, hay personas atrapadas, y hay también personas que desgraciadamente perdieron la vida. Todos los detalles los tiene mi compañero Israel Lorenzana esta noche allá en vivo desde el Chiquihuite. Israel, ¿qué nos tienes? Alejandro Cacho, muy buenas noches, es
5: un gusto saludarte, efectivamente una desgracia más, esta vez en el municipio de Tanepantla, en el Estado de México. Estoy ubicado exactamente en la colonia Lázaro Cárdenas, son las faldas del Cerro del Chiquihuite, de hecho desde aquí se alcanzan a ver las antenas de comunicación que son emblemáticas de este cerro, Alejandro. Lo que observas de fondo a través de las imágenes es un grupo de personas que han llegado para apoyar en las maniobras de búsqueda y rescate, y además por supuesto hacer presente las solidaridad de los mexicanos en situaciones como esta. ¿Por qué te lo digo? Han traído agua, han traído comida, y por supuesto se han ofrecido para llevar a cabo la búsqueda de las diez personas que continúan todavía desaparecidas. Lamentablemente se ha dado a conocer que una persona ha perdido la vida, una mujer de aproximadamente 20 años, la cual fue rescatada de los escombros, y bueno, pues también cuatro más fueron trasladadas, lesionadas. Hay que señalar, Alejandro, que bueno, pues en este estos momentos están todavía los trabajos por parte de especialistas de búsqueda y rescate de la Cruz Roja y también del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas de la Ciudad de México, quienes han llegado con binomios caninos y están trabajando precisamente para retirar por un lado todos los escombros que han quedado después de este derrumbe que se registró aquí en el Cerro del Chiquihuite y también decirlo, dos rocas gigantescas de más de media tonelada están encima de cuatro viviendas en donde se han enfocado los trabajos en esta conocida ya como la zona cero. Hace unos minutos se acaba de retirar el gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo, y estuvo platicando con los medios de comunicación y señaló que, por supuesto, estarán desarrollando las investigaciones para determinar cuáles fueron las causas. Se le preguntó si tenía que haber, pues si tenía que ver el sismo que pues, ocurrió durante esta semana, desconocía exactamente cuáles eran las causas, se estará llevando los trabajos, pero también había que ver las lluvias que han estado azotando esta última semana, porque está reblandecida la tierra. Pues Alejandro, las eh, personas de esta colonia se han abocado para ayudar, han traído pues algunos polines, tarimas, agua, comida para los rescatistas, y bueno, pues en la zona cero van a continuar los trabajos prácticamente durante toda la noche, son diez personas las que están desaparecidas, una ha perdido la vida, cuatro fueron trasladadas a hospitales en calidad de lesionados, y también decirlo, ya se han habilitado dos albergues aquí en el municipio de Tranepantla, porque se tuvo que evacuar a más de noventa familias de esta calle que estás observando precisamente de fondo con las imágenes de mi compañero camarógrafo, y bueno, pues estamos viendo cómo salen también elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, también está el personal de Marina, y por supuesto, la Guardia Nacional ya trabajando en las maniobras de búsqueda y de rescate, y también resguardando toda esta zona para evitar, por supuesto, algún otro incidente. La policía estatal haya instalado estos cordones de seguridad para evitar que transiten las personas que nada tengan que hacer, y por supuesto, también para que no suban van vehículos. Esta jornada Alejandro será muy larga, por supuesto nosotros vamos a permanecer al pendiente y recordar que ya hay dos albergues instalados en los cuales las personas que pues así lo deseen y sea necesario porque ya fueron evacuadas de este punto tendrán que permanecer ahí esto de manera preventiva, también estuvo por aquí ya el presidente municipal, quien estuvo hablando con los medios de comunicación, me refiero a Raciel Pérez, quien desde un inicio señaló, pues, que había personas desaparecidas, y que todo el apoyo lo tendría por parte del gobierno municipal. También estuvo el alcalde de Gustavo Madero, Francisco Chiguil, quien vino a ofrecer la ayuda a las personas de esta colonia, Lázaro Cárdenas, porque hay que recordar que son los límites de Tlanepantla, y la
3: alcaldía Gustavo Madero. Alejandro Cacho, Información que te tengo. Gracias, muy completa Israel. Así que 90 familias desalojadas, eh, cuatro lesionadas, sabemos su estado. Pues mira, se fueron en calidad de lesionados con un eh, diagnóstico
5: reservado a bordo de ambulancias, una de ellas tenía COVID-19, tuvo que ser desalojada prácticamente de un domicilio muy cerca del lugar donde se registró el deslave, se fue a un hospital cercano son cuatro lesionados, una persona que pierde la vida, una mujer de aproximadamente
3: 20 años de edad que fue ya reconocida por sus familiares, y diez que todavía están desaparecidos De acuerdo, Israel Lorenzana, estamos eh, pendientes y más adelante al final del programa volvemos contigo allá al Cerro del Chiquihuite. Muchas gracias. Mientras tanto, saludo a Samuel Gutiérrez Macías, el coordinador general de protección civil y gestión integral de riesgos del Estado de México, quien está en la línea telefónica. Eh, eh, coordinador, gracias por estar en República H. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el, el nivel de riesgo esta noche en esa zona del cerro del Chiquihuite?
2: Alejandro, ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Mira, comentarte que desde el primer momento en que sucedió este deslave que tuvimos este derrumbe en el municipio de Planepantla, eh, nos activamos los cuerpos de emergencia, te comentarte que estamos aquí, de los tres niveles de gobierno de municipal, el Estado y la Federación, obviamente atendiendo esta esta emergencia y esta contingencia que tenemos en el municipio de Tlalimpantla. Comentarte que estamos ya más de 500 elementos en esta, en esta tarea, está la Guardia Nacional, está el ejército mexicano, está Protección Civil del Estado de México, está la gente de Protección Civil del municipio, tenemos obviamente presencia de la policía estatal y estamos todos trabajando de
3: manera conjunta para hacer y realizar estos trabajos. ¿Cómo sienten ustedes el, el riesgo en este momento, en esa zona donde pues ha llovido mucho, como en muchos otros lugares del, de la República, donde la tienda está reblandecida y donde además pues acaba de temblar también? Sí, pues, ¿Cómo lo sienten? coordinador? Alejandro, no sé si me escuchas. Sí, sí, adelante. Se corta un poquito la, la, la llamada, perdóname, sí. órdenes. Eh, preguntaba, ¿cuál es el riesgo que se vive esta noche en esa zona del Chiquihuite?
2: Mira, obviamente tenemos riesgo en esta zona, estamos obviamente ya acordonamos acordamos el área, uh -huh. obviamente tenemos una evacuación preventiva de algunas de las casas que estaban aledañas a este punto, obviamente vamos, ahorita estamos haciendo la evaluación para obviamente saber ¿Cuál es el polígono que tenemos que evacuar? ¿Si es el que ya hicimos de manera preventiva o tendremos que hacer uno un, un, un más extenso? Pero obviamente vamos a seguir trabajando aquí y vamos a estar de manera permanente aquí en el municipio de Tlalemanga.
3: Las 90 familias que fueron desalojadas de sus casas por el riesgo, precisamente, ¿más o menos cuánto tiempo tendrán que estar fuera de sus, de sus domicilios? No, tenemos problemas con la comunicación con el Coordinador General de Protección Civil y, y también eh, eh, gestión de riesgos del Estado de México. Como ya lo reportaba mi compañero Israel Lorenzana, el gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo, llegó, llegó desde temprano, desde temprano, desde que se supo esta este esta tragedia, más o menos al mediodía, eh, hacerse cargo, estar al frente de las labores de asistencia, de ayuda a la gente que esta noche está atrapada o quienes están desaparecidos o quienes han sufrido algún daño es el gobernador Alfredo Del Mazo eh, es temprano para decirlo pero
6: es probable que tanto el sismo como las lluvias eh, tan intensas que hemos tenido en los últimos días y semanas hayan afectado y por eso el eslave y el deslizamiento del cerro. Ver, ¿Se
7: sabe cuánta gente podría ser evacuada? ¿Y ¿Cuántos días podrían
6: tardar las obras en este lugar? Bueno, primero, hay, son cuatro viviendas las que están ahorita afectadas, eh, se está haciendo la búsqueda de personas que puedan estar ahí, eh, pues eh, debido a las rocas que cayeron encima, eh, hay un estimado de cerca de 80 viviendas que van a requerir eh, evacuarse para protección, para prevenir, y el censo del número de personas se está haciendo en este momento. De cualquier manera, ya están establecidos dos albergues para que puedan acudir ahí las
3: familias y, sobre todo, prevenir, eh, que pueda haber un riesgo mayor. Y sí, estuvo durante varias horas el gobernador del Estado de México ahí, presente en este lugar del Cerro del Chiquihuite, que como le decía, es emblemático porque es el lugar donde eh, pues los ingenieros, desde hace décadas, eh, desde el inicio de las instalaciones de la televisión abierta y de la radio, es el lugar donde eligieron poner las antenas de, de retransmisión de muchas señales de televisión y de radio allá al norte del de Valle de México hasta donde estuvo el gobernador Alfredo del Mazo
6: presidente municipal que se habían escuchado eh, crujidos en esta zona serrana le dijeron a, a las autoridades de esta situación y la autoridad no hizo nada. ¿Qué opina? Eh, no tengo el, el reporte de que, de que así haya sido. Lo, lo haremos eh, eh, evaluando ahorita con Protección Civil. Precisamente vamos al centro de mando para que nos puedan dar la información, inclusive si previamente había habido eh, pues algún incidente o algún riesgo que se haya reportado. Eh, por lo pronto, lo importante es hacer eh, continuar con los trabajos para apoyar a las familias que eh, pues están en este incidente y, sobre todo, evitar también que haya un incidente mayor. Bueno, Estamos... Estamos... Estamos...
8: comunicación con el Estamos... Estamos...
6: presidente de la república eh, él está informado eh, no he hablado yo personalmente con él pero él está al tanto de esto y de manera muy solidaria eh, como lo ha hecho eh, en todo momento está presente las fuerzas federales para
3: apoyarnos en lo que se ha bueno, bueno, Gracias. así que estas labores de de búsqueda, de rescate de las personas desaparecidas hasta este momento, 10 que se piensa pudieran estar debajo de los escombros que ya veíamos en, la, en las imágenes, una, una imagen terrible, eh, continuarán estas labores de rescate durante toda la noche allá en el cerro del Chiquihuite. Y mientras eso ocurría allá en eh, Tlanepantla, en Toluca, en el Congreso del Estado de México, se solicitaban recursos al gobierno federal para ayudar a los damnificados por las lluvias. Piden que la Secretaría de Hacienda destine dinero de manera inmediata. La bancada de Morena y del Partido del Trabajo habían propuesto liberar únicamente recursos del Fondo Estatal de Desastres y destinarlos solo a algunos municipios. Pero finalmente cedió Morena y sus partidos aliados a la propuesta de la oposición del pri -PAN prd para buscar apoyo de los tres niveles de gobierno y atender a todos los municipios afectados del Estado de México y no solamente a algunos. Vamos del Estado de México a Hidalgo. El gobernador Omar Fallada aseguró que ninguna institución con agua o Protección Civil, emitieron un documento que alertara sobre las inundaciones que azotaron esta semana a Hidalgo. Contrario a esto, la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Vázquez, aseguró que sí hubo una alerta, sí hubo una, un llamado de, de riesgo a causa de las lluvias. Comienzan a decirse, no fui yo, fuiste tú, mientras que Alejandra Méndez, la Coordinadora del Servicio de Meteorológico Nacional aseguró que sí se emitieron 45 alertas al Sistema Nacional de Protección Civil sobre las tormentas que provocaron el desbordamiento del río Tula. Podría indicar que Protección Civil no atendió o menospreció la información que se le proporcionó el lunes por las precipitaciones en el Valle de México, dijo en conferencia de prensa, la responsable del Servicio Meteorológico Nacional. Pero mientras tanto, la situación en Tula es muy, muy difícil. Ya iniciaron las labores de desasolve. Vamos contigo, José Ignacio García, corresponsal de Heraldo Media Grupa, en Hidalgo, te saludo, buena noche.
7: tal sí, Alejandro, un saludo a ti y a todos los auditorios, pues comentarte que todavía continúan las labores de desasolve y de limpieza en el municipio de Tula, así como en los otros seis municipios afectados por las inundaciones recientes en el río Tula. Comentante que hasta el momento los autoridades estatales han informado sobre las labores de limpieza que han afectado en el municipio de Tula a 31.600 personas, mientras que en el municipio de Tlahuilpan afectaron a 2.400 personas. De la misma manera, se mantienen las labores de vigilancia por parte del ejército mexicano y de la Guardia Nacional para evitar actos de rapiña, ya que hay habitantes que se encuentran en los albergues temporales que han denunciado que se puede presentar actos de delincuencia y vandalismo. Por lo cual, también se mantienen elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal comandados por el, la Guardia Nacional para poder coordinarse y evitar actos de vandalismo en las viviendas abandonadas. Comentarte también que se encuentran ac acciones preventivas sanitarias porque puede presentarse altos y padecimientos gastrointestinales y de dengue por el estancamiento del agua. Es la información que
3: tenemos hasta el momento. José Ignacio García, gracias por la información allá en Hidalgo, donde seguiremos muy atentos la situación. Eh, Hidalgo, hasta luego, buena noche. Hidalgo, Estado de México, Valle de México han sufrido las lluvias pero no han sido los únicos lugares iremos en un momento más a Baja California Sur donde también el golpe de OLAF ha llevado mucha agua vamos antes a Yucatán del otro lado en la otra península en Yucatán las lluvias también han causado afectaciones en Chachen hay 30 predios dañados se inundó una cancha municipal una escuela y varias calles está suspendido el servicio de energía eléctrica y de agua en San Salvador hubo 45 casas afectadas, también en Yucatán. En Homún cerraron el palacio municipal que presentó filtraciones. Protección Civil consideró el riesgo porque además hay cuartaduras en esa presidencia municipal por falta de mantenimiento. Todo eso en Yucatán. Y en Jalisco, en Jalisco se entregaron despensas por vía aérea a 100 familias de Trapa de Allende que lleva aislado 13 días porque el único camino de acceso está dañado por las lluvias. Los comestibles se agotaron porque pues, no podían nadie salir a abastecerse y tampoco podían llegar los suministros. Con la Coordinación de Protección Civil del Estado, la Jefatura de Gabinete y el Sistema de Atención Médica de Urgencias se logró llevar toda esta comida, todos los suministros, a los pobladores de Tlapa, allá en Jalisco, Tlapa de Allende. Y ya le hablaba yo de OLAF de este huracán que ya se degradó a tormenta tropical y se aleja de las costas de Baja California Sur, a donde tocó tierra anoche como huracán categoría 2. Al menos 700 personas pasaron la noche en refugios. Vamos con eh, mi compañero corresponsal Germán Medrano, que está allá y que tiene el reporte completo. Germán, te saludo. Buenas noches. Buena noche. Gracias, buenas
0: noches, Alejandro, un gusto saludarte y bueno, efectivamente, te comento que fueron en Los Cabos alrededor de unas eh, mil treinta y ocho personas albergadas en eh, pues todo el municipio, esto por el impacto del de huracán OLAF, la energía eléctrica fue eh, pues la situación que obligó, bueno, fue el mayor impacto de OLAF en Los Cabos, prácticamente todo San José del Cabo se quedó sin luz, a Alejandro, y bueno, pues eh, esto lo reconfirmó la alcaldesa, pues eh, hasta ahorita hay un treinta 48% por ciento ya de restablecida la energía eléctrica en eh, el, entre el municipio de Los Cabos y en el municipio de La Paz. Eh, por lo pronto, aquí en la ciudad de La Paz hay brigadas de limpieza en todos lados. Ahorita, en este momento, me encuentro en Palacio de Gobierno, donde pues eh, hace eh, un par de horas el, el nuevo el gobernador el gobernador, ya gobernador Víctor Manuel Castro Cosío, tomó posesión al cargo después de haber estado en el Congreso del Estado frente a los 21 diputados haciendo esta, esta protesta. Eh, bueno, Alejandro, pues en las próximas horas pues eh, se espera ya un clima de tranquilidad y también se espera que también sesione en su primer evento Víctor Manuel Castro Cosío, que es la instalación del Consejo Estatal de Protección Civil, para obviamente ver... Eh, ¿Qué es lo que procede después ya de eh, que la emergencia, la alerta roja pasó aquí en el
3: estado, de Alejandro? De acuerdo, muy bien. Germán Medrano, gracias por el reporte. Estaremos atentos a lo que ocurra allá en Baja California Sur. Son las ocho de la noche, ocho de la noche, diecinueve minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Veíamos eh, dos horas menos allá en, en La Paz, en Baja California Sur. Esto es República H. Y vamos a un resumen.
1: La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el derecho a la vida, que el Congreso de Sinaloa añadió a su constitución. Anteriormente daba al feto la misma protección jurídica que a las personas nacidas. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública resguardaron a 262 migrantes al sur de Veracruz. Este grupo de extranjeros son procedentes de Haití y de Chile. Entre ellos se localizó también a siete menores de edad. En Colima, maestros de la sección 39 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación organizaron una caravana vehicular como medida de protesta ante la falta de pago de sus salarios desde la segunda quincena de agosto. El gobernador electo de Sonora, Alfonso Durazo, informó que tras contagiarse de COVID finalmente dio negativo a la prueba, por lo que el próximo lunes sí podrá tomar protesta como nuevo mandatario sonorense. El gobernador de Durango, José Rosas Saizpuro, presentó Paisano Apoya a tu Gente, programa que impulsará el desarrollo de las zonas rurales del estado y que combina recursos de remesas y créditos de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario. Una caravana del Ejército Zapatista de Liberación Nacional partió desde Chiapas rumbo a la Ciudad de México. México. Se espera que este grupo viaje hacia Austria para reunirse con organizaciones en defensa de los derechos humanos.
3: Y revisemos esta noche las cifras que da la Secretaría de Salud sobre los contagios de COVID y las defunciones en las últimas 24 horas en México. Vamos eh, a conocer esta información, cómo se reportan esta noche. Sara, te escuchamos.
4: De acuerdo con la Secretaría de Salud, en las últimas 24 horas se registraron 14.233 nuevos contagios y 699 defunciones por coronavirus en México.
3: Sigue siendo un número alto de contagios y el número de defunciones, aunque ha bajado, sigue siendo uno de los mayores del mundo en los últimos días y semanas. El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, aseguró que su gobierno respetará las sentencias de amparo promovidos por padres de familia para que sus hijos, menores de edad, sean vacunados contra COVID. En Puebla se cumple con las sentencias de amparo, ¿eh? Se cumple. Este, no, 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 no. Las sentencias de amparo se cumplen. No sé que nos vayamos a meter en una responsabilidad por, por consultar el cumplimiento de una sentencia. No, 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 no. De verdad, este, que se cumpla la sentencia de amparo. En Nuevo León, ocho menores fueron vacunados contra COVID en San Nicolás de los Garza. Tienen entre 12 y 17 años. Se les aplicó la primera dosis de la vacuna Pfizer. El secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la O, dijo que en su estado, en Nuevo León, se vacunará a todos los niños amparados por la justicia federal. Y al momento hay una lista de 480 menores de edad que han ya recurrido a la justicia federal para dice qué, qué ironía, han tenido que recurrir a la justicia federal para obtener algo que es un derecho, un derecho humano, que es el derecho a la salud, pero que Hugo López Gatel el responsable de la pandemia, por darle gusto al presidente López Obrador, pues le regatea ese derecho a los niños. Increíble, pero cierto. Vamos a Uruapan, en Michoacán, donde comunidades indígenas irrumpieron en una sede de vacunación para exigir que los vacunaran. Llegaron sin respetar el orden de edad de ningún tipo. Y al enterarse que las vacunas no eran suficientes, se enfrentaron con personal de seguridad de ese lugar. Las autoridades suspendieron la jornada de vacunación por tiempo indefinido. Estas comunidades indígenas bloquearon carreteras y tomaron oficinas de gobierno en Ortesta. y La Secretaría de Salud de Guanajuato pide que las autoridades federales distribuyan las vacunas anticovid que tienen almacenadas, que son millones, ¿eh? El director de Salud Pública, Pablo Sánchez, dijo que desconocen por qué dejaron de enviar las vacunas a Guanajuato. En Guanajuato hay 16 o 17 millones de dosis guardadas en México. Vamos a una pausa, regresamos. Cacho. aldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Vivimos una tercera
4: ola de esta pandemia y lo más importante es cuidarnos. Y aunque permanecer en casa es lo mejor, sabemos que a veces es necesario ocho horas. Visita cualquiera de nuestros. O agenda tu cita a domicilio llamando
3: al 555276. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi con 100.000 watts de potencia radiada.
4: Regresamos, República H, con Alejandro Cacho.
3: noche dramática allá en el cerro del Chiquihuite, te escuchamos. Así es Alejandro,
9: excelente noche, y estamos justo ubicados en uno de los albergues que ha anunciado el gobierno de Tlanepantla que va a funcionar y va a recibir a las personas que así lo deseen luego de esta tremenda tragedia que ocurrió por la tarde en el Cerro del Chitihuite. Estamos ubicados justo en el número 3 de la calle de Uruapan, la colonia Constitución de 1917 en Tlanepantla, donde se ha instalado eh, este albergue en el Deportivo Los Caracoles, y como podrás apreciar, la ayuda no cesa. están llegando vecinos, están llegando eh, incluso de otros municipios a traer ayuda, ya comenzaron a traer eh, refrescos, agua, sin embargo de momento este centro o este albergue provisional está completamente cerrado, todavía que eh, hasta este momento no ha sido necesario eh, abrirlo puesto que no ha no llegado hasta este punto ninguna familia para tratar de pasar la noche en este punto. Ya tenemos un encargado, nos han comentado que en este punto sí, ya prácticamente está todo habilitado y están listos para poder recibir a las familias luego de esta tremenda situación que se está viviendo en, las, en el Cerro del Chiquihuite. Y al ver esta situación, los vecinos han improvisado este centro de acopio para las personas que quieran llegar al deportivo, eh, ese deportivo que se ubica sobre la calle de Europa número 3, pueden llegar, pueden traer la ayuda, acá la están recibiendo se están organizando precisamente los vecinos a las afueras del de deportivo que se ha colocado en este, en este punto para poderle brindar toda la ayuda correspondiente a los damnificados. Por parte de las autoridades de, de, de Patla hasta el momento no han llegado hasta esta zona. De hecho, lo que están pidiendo los vecinos también son informes para saber a dónde van a llevar esta ayuda o bien
3: si se mantienen en este punto. Y por lo pronto, mi querido Alejandro, el reporte seguimos muy, muy pendientes. De acuerdo, Gerardo, gracias por la información. Allá, desde el Cerro del Chiquihuite, en la zona cero, donde el drama continúa porque hay mucha gente, hay diez personas desaparecidas. Gracias a Isaac Carmona. Isaac es un vecino de esta zona, justo del lugar que fue abatido, fue sepultado por este por este deslave. Y por unos cuantos metros, Isaac, ustedes se salvaron. Gracias por estar en República H. Buenas noches.
10: Buenas noches. ¿Cómo están? Pues espantados nada más, pero sí fue pues, a escasas casas, como a unas cinco nada más y se sentía como un... Como un temblor que se situaba todas las casas y hasta que nos dimos cuenta que, que se había deslavado el cerro. No se veía nada, y así hasta que vimos
3: la enorme piedra que estaba aquí. Eh, eh, ¿Ustedes habían notado algo en los días previos? ¿Habían escuchado, habían sentido este, que se movía la tierra? ¿Habían escuchado algún crujido? Eh, ¿Habían notado algo después del sismo o después de las lluvias?
10: Pues no, la verdad no, pero entre vecinos escuchaba que ahí mismo habían caído como dos piedras grandes, pero pues la gente también no hizo caso. Ajá. Y al momento de esto, ya con las lluvias y el temblor, pues aflojó de más
3: y pasó lo de hoy. Ya. Eh, Isaac, eh, ¿usted conoce a las personas que están desaparecidas esta noche?
10: No, la verdad no, este... Tengo vecinos que sí los conocen, pero no, yo, yo no conozco a nadie de los que estén
3: desaparecidos. Pero no ha habido, ha habido alguien que ha podido constatar que estén con vida o que haya tenido comunicación con alguno de esas 10 personas.
10: A donde todos sabemos, la verdad no, 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 no se ha visto nada, que, que hablen con esas personas, solo se tiene más o menos ubicado, uh -huh. en, así en la tierra en donde están, pero,
3: pero no no exactamente. Hijo, qué cosa, el el tamaño de esas dos rocas, de esas moles que cayeron, pues es enorme, y se va a tardar, pues varios días en destruir esas rocas para poder remover los escombros. Y buscar a los que pudieran estar ahí atrapados, ¿no? Pues sí. De acuerdo, Isaac. Bueno, pues gracias por eh, haber tomado esta comunicación. Qué bueno que ustedes están bien, qué bueno que los demás vecinos están bien. Ojalá pronto haya buenas noticias allá en esa parte del Cerro de Chiquihuite. Muchas gracias. Y hasta luego. Hasta luego, Buenas noches. Y vamos a, a más temas de inseguridad, porque en Santa Catarina, Yosonotu, en Oaxaca, asesinaron a un agente municipal a través de un ataque, pero con drones. Medios locales reportan que la casa de este hombre quedó severamente dañada tras el ataque con drones. No se dio más información de cómo ocurrió esto, si fueron lanzados explosivos o qué pasó, pero el caso es que eh, es un, un caso verdaderamente extraño. En Guerrero, el ex alcalde de Tlacotepec, Mario Chávez Carvajal, fue ejecutado a tiros en su automóvil frente a Galerías Chilpancingo. El expresidente municipal ya había sufrido cuatro atentados previos. Ahora, los asesinos lograron su cometido. En Mazatlán, Sinaloa, hubo un enfrentamiento entre grupos rivales de la delincuencia organizada. Se localizó un auto incendiado en una calle, la calle Veracruz, allá en Mazatlán. Dentro, los cuerpos de cuatro personas calcinadas. Además, varias fachadas de vivienda resultaron dañadas también por impactos de bala. Y la Fiscalía General de la República confirmó que investiga a seis magistrados del Tribunal de Justicia de Oaxaca. Un caso verdaderamente extraño que cuentan con carpetas de investigación por los delitos de abuso de confianza y abuso de autoridad, amenazas, daños cometidos en el tránsito, robo de vehículos, robo simple, extorsión, fraude, y son magistrados del Tribunal de Justicia de Oaxaca. Magistrados que no se quieren ir, no quieren dejar el cargo. Ellos son Ana Mireya Santos, Luis Cordero Aguilar, Camerino Dolores, René Hernández Narciso y Tito Ramírez. Estos magistrados debieron haber dejado el cargo en diciembre de 2019, o sea, están por cumplir dos años más después de que terminó su encargo. Sin embargo, se han mantenido ahí bajo el principio de reelección. Recientemente, el diputado local Noé Castillejos del PT aseguró que dentro del Tribunal de Justicia de Oaxaca existen tres magistrados con más de 30 años en el cargo. Así que cosas raras están ocurriendo en este tribunal allá en Oaxaca vamos a Guerrero Carla Berites, nuestra compañera corresponsal nos tiene pues eh, el reporte de la situación dramática que se vive allá en, en Acapulco, principalmente muchas casas afectadas, hoteles condominios eh, negocios, en fin Carla te saludo, Buenas noches.
8: Buenas noches, Alejandra. Un saludo a todo auditorio Te comento que a tres días del terremoto de siete puntos en Acapulco, el número el número de afectaciones aumentó considerablemente. Aunque hasta ahora son 40 municipios de Guerrero los que presentan daños, es Acapulco el que el mayor número de daños acumula principalmente en el rubro de viviendas. Uno de esos es el pedregal de Cantaluna, en la zona poniente del municipio, donde hay 600 familias damnificadas. ¿Te parece que si vemos y escuchamos parte de los testimonios que recabamos en el lugar? Las réplicas siguen y siguen y las casas están cuarteando, no es posible accesar a las viviendas ni sacar nada porque se está desprendiendo el material, ese adobe que le pusieron es de muy baja calidad, es más, no tiene entradas ni cadenas de carga ni nada, el edificio está a punto de colapsarse, todos los edificios tienen daños, no son dos casas como dicen, son 600 viviendas y exigimos solución porque es 600. nuestro patrimonio, vecinos, tenemos solución. unidos y tenemos ¿Queremos solución. ¿Queremos solución? ¡Vamos ya! como acabamos de escuchar, las familias duermen en el estacionamiento ya que por el movimiento telúrico sus hogares presentan severos daños en las estructuras que tras el sismo también reveló irregularidades en las que fueron construidas, pues el techo de la planta baja de un solo edificio es del grosor de ocho centímetros, cuando lo establecido son diez para dos niveles, y aún así estos cargan entre tres y cuatro pisos y hasta ahora la empresa Cachimé, que fue la encargada de construir los departamentos, no les ha dado una solución, pues de acuerdo con el encargado de la empresa constructora, Roberto Malvido solo dos departamentos resultaron resultaron afectados, cuando en realidad hay 598 más con daños severos en paredes, puertas, techos e incluso bases de los edificios. Este día te comento que los afectados bloquearon la carretera federal Acapulco y Guatanejo para exigir que se les atienda, ya que, como pueden ver en las imágenes, sus patrimonios quedaron inhabitables y ante las réplicas que hasta ahora suman 517 teman que estos se ven, temen que estos se vengan abajo. Sin embargo, Alejandro, eso es solo una parte de todos los daños que hay en el Estado, pues aunque en un inicio se manejó que el temblor no había pasado a mayores, lo cierto es que hasta el último reporte que hizo civil, Hay más de tres mil viviendas, siete hospitales con daños, algunos cervejas y otros de riesgo medio y más de 40 derrumbes carreteros solo en Acapulco, que fue el epicentro. Por ejemplo, en la zona rural del municipio se registran pérdidas totales en localidades del Playón, Jaldianguis, Tartalita, Kilómetro Cuenta, Pueblo Madero, Puente de Fierro y Pablo Galeana. Hasta ahora la cifra de muertos se encuentra en cinco, dos muertes por lesiones durante el sismo y tres más por infartos a causa de la impresión del temblor. Cabe mencionarse que los deportes de daños continúan y Protección Civil no se da abasto, pues las denuncias en colonias de todas las zonas de Acapulco reportan edificios a punto de colapsar esto te repito, pues en que un se manejó que a nivel federal y a nivel estatal que los daños no habían pasado a mayores lo cierto es que con el transcurso de los días se han ido contabilizando mayores pérdidas. Mi reporte
3: Alejandro Sí, recuerdo perfectamente al gobernador Estudillo decir en las primeras horas del, del, del después del sismo, del terremoto, que no había habido daños mayores, incluso sus, sus, sus palabras textuales fue nos salió barato esa fue la cita textual que dijo el gobernador Astudillo, que ahora hace un llamado desesperado al gobierno federal para que voltee a ver a Guerrero y envíe la ayuda necesaria a Guerrero, particularmente a Acapulco, Carla. Así es,
8: Alejandro. Incluso a nivel local se ha manejado en redes sociales una campaña que pues, piden que se vea al puerto, ya así... que... Eh, te lo menciono textual dicen que únicamente se ha hablado de un sismo mayor en la Ciudad de México cuando el epicentro es Acapulco por lo que están pidiendo que la federación regrese a ver a los afectados porque como te comento pues, conforme van pasando las horas se reportan más y más daños en viviendas principalmente y derrumbes carreteros ¿Y
3: hay alguna declaración o postura de la gobernadora electa hasta este momento luego de este, de este terremoto de Evelyn Salgado?
8: Tras el sismo, la única postura que dio la gobernadora electa fue que se iba a mantener al pendiente de las familias y de lo que se fue reportando. Sin embargo, hasta ahorita no hay otra actualización. Como bien lo comentas, el único llamado que se ha hecho por parte del gobierno actual es que a la federación que regresa a ver al estado de Guerrero, ya que te comento, el martes, el Comité Estatal de Protección Civil aprobó la solicitud de desastre para para el estado. Sin embargo, hasta ahora, como no se ha terminado de contabilizar los daños en los 85 municipios del estado, no se ha podido hacer la petición formal a la federación, por lo que hay familias de en todas partes, hoy por ejemplo hubo cuatro bloqueos en Acapulco, de dif en diferentes zonas donde exigen que Protección Civil vaya y revise pues sus viviendas ya que como te comento, no se dan abasto, van aumentando conforme van pasando las horas del número de reportes de daños en viviendas
3: principalmente. De acuerdo Carla Benítez, nosotros estaremos atentos de lo que ocurra ya en, en Guerrero, con la gente que está exigiendo ayuda precisamente porque su patrimonio ha sido severamente dañado por el terremoto Gracias Carla Alejandro. seguimos al pendiente. Muy buenas noches. Hasta luego. Buena noche. Vamos a otro recorrido por la República Mexicana, la gobernadora electa de Campecha, Laida Sanzuárez, acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante el resolutivo del Tribunal Electoral Federal que decidió quitar la sanción al que fuera candidato a la gubernatura del Partido Movimiento Ciudadano por violencia política en razón de género en contra de ella. El presidente López Obrador, Realizó una gira de supervisión por el nuevo Hospital General de Especialidades en Sonora. Se informó que este inmueble construido en Hermosillo se encuentra casi al 100% de su obra, de su avance, de su terminación. El grupo parlamentario de Morena en el Congreso de Michoacán acusó al gobernador Silvano Aureoles de pretender desincorporar, o sea, vender un inmueble Patrimonio del Estado donde se prevé construir un estadio el líder del congreso local de Nayarit Alba Cristal Espinosa anunció que el sueldo de diputados se reducirá 25% y el ahorro generado desde esta fecha hasta diciembre será puesto a disposición del gobernador electo Miguel Ángel Navarro para que se destine a un rubro más necesario allá en Nayarit. El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, realizó un homenaje póstumo a María Elena Chapa, política y activista en pro de los derechos de las mujeres, quien murió hace unos días luego de una larga lucha contra el cáncer. Gerardo Galicia, volvemos contigo al Cerro del Chiquihuite. ¿Qué está pasando por allá?
9: Justo estamos en este albergue, Los Caracoles, en mi querido Alejandro, donde continúa llegando la ayuda, sin embargo, hasta este momento no tenemos eh, personas que resultan afectadas luego del desgajamiento del cerro de Chiquihuite, lo que sí son los vecinos de la colonia Constitución de 1917 en Tlalempantla, y zonas aledañas que ya comenzaron a traer cobijas, algunos suéteres, agua, alimento enlatado para las personas que lleguen a pernoctar justo en esta zona. Lo que nos han comentado algunos trabajadores de Tlalempantla en el Estado de México es que por lo pronto este albergue ya está habilitado, cuenta por lo menos con 30 literas, podría tener la capacidad máxima para poder recibir a 60 personas y si esto ocurre en los próximos minutos, por supuesto, nos estaremos enlazando, pero mientras tanto, la ayuda no deja de fluir, llegan vecinos y de hecho, toda la ayuda la están colocando en este vehículo que se ha instalado ya como centro de acopio, puesto que realmente no hay nadie del gobierno de Planepantla, en el Estado de México, que pueda coordinar esta ayuda que sigue llegando. De hecho, vemos a más vecinos llegar en vehículos, traen ayuda, están buscando a damnificados, pero por lo pronto en ese el Deportivo Caracoles todavía no llegan personas afectadas luego del desgajamiento del Cerro
3: del Chiquihuite. Por lo pronto, el reporte, seguimos muy, muy pendientes. Gracias, Gerardo. Y entonces, eh, los vecinos están ya organizándose, lo están haciendo por cuenta propia, ¿O lo están haciendo en coordinación con el DIF o con alguna autoridad, ya sea municipal o estatal? No, no, por cuenta propia, hasta el momento no hay ningún representante del gobierno
9: de Tlanepantla en este punto, solo por redes sociales informaron que este iba a ser uno de los albergues temporales sin embargo, hasta este momento no hay absolutamente nadie eh, que pueda recibir esta ayuda así que los vecinos están improvisando compraron algunas cartulinas, unos marcadores, y colocaron justo los letreros de centro de acopio, y las personas que ya comienzan a llegar hasta este punto, pues únicamente pueden dejar ayuda en la banqueta, puesto que no hay
3: personal de Tlanepantla que pueda recibir todo este apoyo. Muy bien, Gerardo, gracias, gracias Gerardo Galicia por la información allá en el Cerro del Chiquihuite, donde pues eh, esta noche será muy larga, muy larga, las condiciones climáticas, por fortuna, no han eh, empeorado, no se espera una lluvia eh, lo suficientemente eh, copiosa esta noche que pueda eh, complicar los trabajos de rescate y los eh, la remoción de estas enormes rocas que cayeron del cerro sobre las casas. Son rocas del tamaño de una casa. Por lo menos de, de una casa de un piso. Rocas de, de, de gran tonelaje que llevará pues eh, muchas horas fragmentar, destruir, para poder moverlas y poder entonces remover escombros y buscar a las diez personas que se encuentran desaparecidas en ese lugar, en esa colonia del Cerro del Chiquihuite, que hay que decir fue una eh, zona que comenzó con invasiones, con invasiones de terrenos, eh, de gente que no tenía dónde vivir y que de pronto se fue instalando ahí en el cerro y que propiciaron la historia que se repite en muchos otros lugares de la República Mexicana, que es la invasión de sitios peligrosos para vivir llámese arroyos de ríos llámese eh, faldas de los cerros llámese este, eh, también algunos otros eh, lugares como eh, arroyos secos en donde la gente llega y se instala simple y sencillamente se instala construyen primero un, una casita a lo mejor de, de unos cuantos ladrillos y techo endeble de láminas pero que luego con el paso de los años y el paso del tiempo se lo heredan a las familias y entonces el hijo que se casa se muda al, al, al terrenito de al lado, construyen un cuartito al lado o arriba y entonces así cada familia va construyendo y desarrollando su vivienda eh, de manera irregular y luego por supuesto la historia de la corrupción que hemos vivido en este país durante décadas que no ha faltado el líder Alguien que se levanta y que incluso de manera ilegal ha vendido esos espacios, esos terrenos, a esta gente que no tiene otra opción de dónde vivir. Y entonces empiezan a organizarse y empiezan a gestionar ante las autoridades la, 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 el desarrollo de, de servicios, que pavimenten las calles, que les lleven agua que les lleven drenaje, que les lleven alumbrado público, que haya atendidos de electricidad, y luego llega el transporte, y luego llega la seguridad, y luego llega eh, la telefonía, y así, así se han ido desarrollando comunidades a lo largo y ancho del país, con millones y millones de personas, millones de familias que, conscientes del riesgo, no tienen otra opción más que ubicarse en esos sitios. Y con el paso de los tiempos se olvidan muchas veces, incluso llegan a vender esas casas que comenzaron siendo una invasión a otras personas, o las heredan a sus familias, a sus hijos. Y entonces, de pronto, las personas que viven ahí ya perdieron de vista, ya se les olvidó el riesgo que significa estar ahí con sus familias. ¿Por qué? Porque ya lograron con el paso de los años pues poner un piso firme, construir paredes más sólidas, poner techos también de, de de colado de concreto, pero el riesgo no desaparece, el riesgo de los deslaves, el riesgo de las crecidas de los ríos, por ejemplo, o el riesgo de derrumbes porque se instalan en en, en laderas de los cerros y todo eso ante la inacción y muchas veces ante la complicidad de las propias autoridades esta historia la hemos visto repetidas muchas veces y esto ha costado vidas muchas veces en el país hoy sabemos de cuatro personas heridas cuyo pronóstico de salud es reservado de una muchacha de 20 años que murió en este deslave y de 10 más están desaparecidas sepultadas bajo toneladas de rocas de tierra y de escombros trabajos muy penosos muy dolorosos que insisto van a tomar varios días hasta este momento de acuerdo a los testimonios recabados no ha habido un solo momento en que nadie ni rescatistas, ni policías ni vecinos, ni familiares de las personas que están ahí hayan podido tener comunicación con ellos ninguno de ellos han pasado ya alrededor de nueve horas, diez horas, desde que ocurrió este deslave, y no se ha sabido absolutamente nada de ellos. Y el pronóstico, por desgracia, pues es el peor. Aunque no se puede dar por seguro nada de esto, pero si en tantas horas no ha habido una sola voz de ninguna de estas diez personas que se haya escuchado a través de los escombros, no ha habido un solo ruido que salga de debajo de esos escombros, provocado por ninguna de esas diez personas desaparecidas, pues lo único que nos queda esperar es lo peor. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo esos líderes van a seguir teniendo el poder, a veces de extorsionar a las autoridades, y en otras veces de coludirse con las autoridades? con ciertas autoridades, volverse cómplices de esas autoridades para permitir desarrollos irregulares y peligrosos como este del Cerro del Chiquihuite o como muchos otros en, 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 en Nuevo León, en Chihuahua, en Chiapas, en donde me diga, prácticamente en cualquier lugar de la República Mexicana se tienen esos sitios así de riesgosos con millones de personas que viven ahí que hacen sus vidas, que forman sus familias, que establecen negocios y que viven ahí, quizá por generaciones, bajo el riesgo latente, todos los días, 24 horas, de que algo grave pase y que eso incluso les pueda costar la vida. Esta noche, esta noche de viernes, 10 de septiembre de 2021, lo estamos viendo en el Cerro del Chiquihuite. Este cerro múltiples veces mencionado en muchos momentos pero que jamás jamás nos había venido a la cabeza la posibilidad de que esto pudiera ocurrir, porque insisto pasa que también a los demás se nos olvida, también los demás perdemos de vista el riesgo de quienes se instalan ahí y que en caso de que no tengan otra opción, no les importa arriesgar sus propias vidas. Esta noche Estaremos pendientes, por supuesto, de lo que ocurra en los próximos minutos, en las próximas horas, pero será una jornada larga, larguísima, de horas interminables, en el que el trabajo de los rescatistas, de los socorristas, en el que la solidaridad de los vecinos está siendo patente para tratar de localizar a estas 10 personas desaparecidas en el Cerro del Chiquicú. Estaremos muy pendientes. Yo soy Alejandro Cacho y le agradezco que nos haya acompañado esta noche en República H. Que pase un gran fin de semana y hasta la próxima.
4: Esto fue República H con Alejandro Cacho.